0: Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es den Reading Blog. Es ist gerade, ich muss gerade auf die Uhr gucken, 10.34 Uhr und ich habe mir das Buch rausgesucht, das ich heute lesen möchte. Habe ich tatsächlich erst ganz neu, also es ist ganz neu bei mir eingezogen, ein New Edit-Roman und zwar Like Snowy Fall von Ayla Dade. Ich hoffe, das ist so richtig. Ähm, Im Penguin oder Penguin Verlag erschienen. Ich weiß nicht genau, ob man es jetzt Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Und genau, ich lese euch erstmal den Klappentext vor und ich finde, der klingt sehr, sehr spannend und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch, weil es wirklich einen totalen Hype um dieses Buch gab und das Cover ist auch wunderwunderschön. wunderschön. Eine Eistänzerin auf dem Weg an die Spitze. Ein Snowboarder am Abgrund seiner Karriere. Ein See mit glitzernder Eisschicht vor der mächtigen Kulisse der Rocky Mountains. Als Paisley auf der Flucht vor ihrem alten Leben mit ihren Schlittschuhen im Gepäck im verschneiten Espen ankommt, raubt ihr die bezaubernde Winterwunderla w Winterwunderlandschaft den Atem. Für sie zählt nur noch die Zukunft. Die begabte Eiskunstläuferin beginnt an der renommiertesten Schule Espens zu trainieren und träumt insgeheim von Olympia. Auf ihrem Weg an die Spitze darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen, schon gar nicht von dem selbstverliebten Snowboarder Nox. Von allen gefeiert und unverschämt attraktiv steht er im Mittelpunkt jeder Party. Paisley versucht, die immer stärker werdende Anziehungskraft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch kann sie Nox wirklich widerstehen? So funkelnd wie Schneekristalle. Der Auftakt der traumhaften Winter Dreams Reihe. Reihe. Ähm, genau, das ist der erste Teil. Es gibt dann auch noch einen zweiten. Ich glaube, es ist eine Die, die Ich hoffe, man sagt Die Logie dazu. Und ähm, dieser Teil, ich muss gerade nach hinten blättern. Der heißt dann nämlich, glaube ich, Like, F like Fire We Burn. Und ähm, was mich erst ein bisschen irritiert hat, ist, dass dieser Teil auch noch in Espen äh, spielt. Also immer noch äh, in einem Winterquartier, ähm, äh, sag ich mal. Und dass ja aber so ein bisschen um Feuer geht. Ich dachte, das spielt dann irgendwie an einem wärmeren Ort, aber anscheinend nicht. Aber ich finde die Cover von den beiden auch richtig, richtig schön. Und ich weiß gar nicht genau, ob es äh, das Ende ist. Äh, ich hoffe mal nicht. Und ja, dann fange ich jetzt an zu lesen und wir hören uns dann gleich wieder beim ersten Update. So, ähm, hier kommt jetzt das erste Update. Ich bin gerade auf Seite 77 und es ist so Viertel vor zwölf, so ja 11:43 Uhr ähm, Ich habe zwischendrin noch mal kurz was gegessen und dann weitergelesen. Ich finde es im Moment super, super cool. Also es ist ein mega, mega cooler Einstieg. Ähm, links, wenn man das Buch aufklappt, sieht man auch erstmal eine Play Playlist. Ich kann heute nicht mehr reden, ähm, weil ganz viele New-Edit-Romane haben eine eigene Playlist. Und ähm, genau, der Einstieg war wirklich einfach wunderschön. Und ich finde Paisley ist so eine ganz, ganz besondere Person. Also irgendwie kann man sich richtig in ihre La äh, Lage hineinversetzen, und ähm, das Buch ist auch aus zwei verschiedenen Perspektiven geschrieben, nämlich aus Paisley's und aus Knox' Perspektive. Und ich mag irgendwie beide Perspektiven. Also ich habe es manchmal bei New Edit-Romanen so, dass ich irgendwie eine Person habe, von der ich die... Ähm, ja, die Perspektive irgendwie lieber mag, weil ich das interessanter finde, wie der das oder die das empfindet. Aber hier muss ich wirklich sagen, dass ich immer auf jeden Teil gespannt bin, weil ich sowohl wissen will, wie es für Nox ist und wie es für ähm, Paisley ist, weil bei Nox merkt man auch ziemlich, äh, der ist halt schon eigentlich ziemlich gemein zu äh, Paisley, aber man, er denkt sich halt auch immer nur so, dass er das eigentlich gar nicht will, weil er sie eigentlich sympathisch findet, aber dass er das äh, aus irgendeinem Grund, den wir hier noch nicht wissen, machen muss, sag ich mal, und es irgendwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Also wirklich sehr, sehr spannend. Der Schreibstil ist auch einfach mega, mega cool. Also ich finde, man kann das richtig flüssig durchlesen. Ich habe es manchmal bei Büchern so, dass, ähm, wenn ich den Schreibstil irgendwie nicht gut finde und dann stocke, äh, fliege ich ein paar Zeilen, aber hier bist du wirklich so gefesselt von der ganzen Geschichte... Und ich habe mich jetzt schon in Espen verliebt, verliebt, muss ich sagen. Also diese Stadt. Weil es wird einfach so wunderschön beschrieben. Und ich, ich liebe die Stadt jetzt einfach schon. Ich würde da auch gerne hinfahren. Ähm, genau, ich lese jetzt schnell weiter. Ich bin nämlich gespannt, wie es weitergeht. Und dann bis gleich zum nächsten Update. So, ähm, ich bin gerade auf Seite 183. Es hat sich also ziemlich viel getan. Ähm, es ist gerade, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr... Halb eins, irgendwie sowas, wird es schon sein. Und ich bin einfach immer noch verliebt in dieses Buch. Was ich jetzt aber auch gemerkt habe, die zwei haben eigentlich fast den gleichen Humor, nur dass Nox den irgendwie versteckt. Ähm, aber man merkt irgendwie, dass die sich so ein bisschen ähnlich sind von der Art her, weil ich halt beide... Ähm, versuchen, jemanden vorzugeben, der sie eigentlich nicht wirklich sind. Vor allem auch irgendwie ihre Vergangenheit, sag ich mal, hinter sich zu lassen. Das klingt jetzt sehr, sehr klischeehaft, weil es ist halt eigentlich so, wenn man ehrlich ist, New Edit ist irgendwie schon so ein bisschen so aufgebaut, dass irgendwie beide oder einer eine schwere Vergangenheit hat, die sich verlieben und dann irgendwie die Vergangenheit ans Licht kommt oder wegen der Vergangenheit irgendwas nicht getan werden kann. Das ist halt einfach so das Grundgerüst von New Edit und ich finde es auch irgendwie gar nicht schlimm, weil... Jeder Autor kann das auf seine eigene Weise irgendwie beschreiben und ich glaube, mich würde es auch ein bisschen stören, wenn man das irgendwie versucht, komplett neu zu erfinden, weil es könnte gut gehen und das wäre dann eine super tolle Story, aber wenn es halt eben schief geht, ist halt einfach das ganze Buch ruiniert und deshalb bin ich ganz froh, dass wir hier so ein bisschen das Klischee haben, sag ich mal. Ähm, man merkt einfach immer noch, wie gut ähm, Ayla Dade, oder Dade, ich hoffe, dass das irgendwie so ausgesprochen wird, ähm, schreiben kann. Die kann einfach Situationen so krass gut schildern, dass du wirklich denkst, du bist dabei. Äh, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo halt Nox schon so ein bisschen gemerkt hat, dass er sich so leicht schon in... Paisley verliebt hat. Ich finde den Namen Paisley auch irgendwie voll schön. Nox kenne ich jetzt so noch nicht. Der wird K-N-O-X geschrieben, aber Nox ausgesprochen. Ich kenne nur Nox aus Seawalkers und der wird N-O-X geschrieben. Und ähm, ich finde es sehr interessant, dass die beiden äh, Wintersport betreiben, weil so habe ich das noch nie in einem New Edit-Roman gelesen, dass äh, beide wirklich eine Sportart betrieben haben, weil dann war vielleicht sie oder er halt irgendwie der Sportliche und der andere hat dann irgendwas anderes gemacht und die mal besucht. Aber ja, man merkt halt irgendwie auch so ein bisschen, dass Nox halt irgendwie zwischenzeitlich ziemlich an sich selbst zweifelt. Und Paisley, ich finde einfach krass, Paisley hat so eine richtig krasse Gabe, irgendwie das zusammenzufassen, was Nox fühlt. Das heißt, wenn du äh, das Kapitel aus seiner Sicht liest und dann sagt Paisley gerade irgendwie sowas wie, ja, ähm, du versuchst dich hinter einer Fassade zu verstecken und weißt selber ganz genau, dass du das nicht bist. Und er denkt dann so, scheiße, es ist halt einfach wirklich so. Und ich finde das einfach richtig krass, weil Paisley hat so eine ganz ruhige Art und das wird einfach so äh, deutlich durch ähm, die Schrift. Nicht durch die Schrift, sondern durch den Schreibstil so rum von ähm, Ayla Dade. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und deshalb lese ich jetzt auch mal ganz schnell weiter. So, ich bin jetzt auf Seite 279, so ungefähr die Hälfte. Ähm, und das ist ziemlich krass für einen new edit roman weil die eigentlich immer so um die 400 Seiten haben. Der hier aber 500, also 100 mehr. Ich bin so ein Rechnungsgenie. Genie. Ähm, ich finde einfach mega, mega schön geschrieben, dass das all, alles in der Winterwunderstadt, ähm, sozusagen passiert. Du merkst wirklich, dass äh, Paisley was sehr Besonderes ist, weil die freut sich über Kleinigkeiten. Du hast so, so nette und liebenswerte Nebenfiguren, zum Beispiel gibt es William und der hat so seine ganz eigene Art, ähm, der hat irgendwie so seinen Charakter und dann necken die sich die ganze Zeit so und man kennt ja dieses Spr äh, Sprichwort, was sich neckt, das liebt sich oder ich hoffe, es ist so und nicht andersrum ähm, und das merkt man halt irgendwie bei Knox und Paisley, aber wir sind jetzt schon an eine, einer Stelle gewesen und an der Stelle, kurzer Spoiler, wo Nox halt wirklich pasty gestanden hat, dass er in sie verliebt ist und sie ihn aber sozusagen abgelehnt, sag ich mal, hat. Und das finde ich ziemlich krass, weil das habe ich noch nie in einem new edit roman so wirklich erlebt, wo er ihr dann wirklich gestanden hat, dass er sich halt einfach verliebt hat und sie dann aber erstmal gesagt hat, nee, kann ich nicht, will ich nicht, bin ich einfach nicht bereit für. Ähm, wir haben es so, dass Paisley schon vor einer gewissen Zeit in dem Buch bei Nox im Haus eingezogen ist. Er lebt zusammen mit seinem Vater und äh, die betreiben halt so eine Art Hotel auf der einen Hälfte des Hauses und auf der anderen wohnt die halt. Und sie ist sozusagen so eine Art, ja, ich glaube es wird Chalet oder Chal Chalong Girl genannt, die sich halt so ein bisschen um die Gäste kümmert und sowas und deshalb zieht sie, zieht sie dort auch ein. Und wir wissen auch, dass Nox eigentlich nicht will, dass Eiskunstläuferin dort einziehen. Ähm, ich vermute, dass das etwas mit seiner Mutter zu tun hat. Die ist nämlich gestorben. Und ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel mit seiner Vergangenheit zu tun. Also man merkt wirklich, dass er einfach ein total, ähm, eine total authentische Vergangenheit sozusagen hat, wenn nicht eigentlich diese, dieser Unfall mit seiner Mutter passiert wäre. Das merkt man nämlich schon, weil äh, das auch immer wieder leicht. Ähm, ja, es wird immer wieder erwähnt, aber dann wieder fallen gelassen, dass irgendwas mit seiner Mutter passiert ist. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was mit seiner Mutter passiert ist. Bei Paisley wissen wir schon so ein bisschen was, weil die hat halt so ein Spiel mit Knox gespielt. Das möchte ich euch aber jetzt noch nicht sagen, denn dafür müsst ihr das Buch lesen. Und ja, ich lese jetzt weiter und wir hören uns beim nächsten Update. Seite 355 und ich liebe die Geschichte immer noch. Das könnte man eigentlich gleich als Update nehmen. Wir sind gerade in der Situation, dass Paisley ähm, beim Eiskunstlaufen trainiert. Ja, die hat nämlich einen Vertrag an der renommiertesten ähm, ja, Eislaufschule dort bekommen. Und ihre eigene Trainerin ist Polina Irgendwas. Ähm, die war Olympiasiegerin im Eislaufen und... Äh, die versteht sie irgendwie. Ich weiß jetzt, dass ich Harper auf gar keinen Fall mag, weil die einfach total krasses, anderes Weltbild hat und auch ein krass anderes Bild von ähm, Paisley. Aber ich mag Polina irgendwie. Sie ist zwar total streng und irgendwie auch, irgendwie, sie sagt halt immer ihre Meinung, aber ich glaube, das ist eben das, was man an der Trainerin schätzen sollte. Und sie versteht Paisley auch irgendwie. Ähm, wir kommen immer weiter zu dem Punkt, an dem man wirklich merkt, dass äh, Paisley neue Freunde gefunden hat. Und sie fast da ist, dass sie irgendwie so ein bisschen ihre Vergangenheit hinter sich lassen kann. Aber man merkt schon, dass sie immer noch ein bisschen Angst hat vor ihrer Vergangenheit, dass sie die wieder einholt und eigentlich auch nie wollte, dass jemand das mitbekommt. Und ähm, ja, wir sind, wir haben wir es sind immer so, noch so viele lustige Situationen da drinne, wo du einfach nur denkst, wie kriegt die Autorin das hin, dass es eigentlich manchmal auch ganz ernste Themen gibt? aber dann schon wieder irgendwas Lustiges kommt und Pacey mit ihrer Gabe, mit dem Zwischen den Zeilen lesen und ja, sie sieht einfach Sachen, die sonst niemand sieht und was ich sehr, sehr schön fand, nämlich hat ähm, eine Person aus dem Buch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, hat gesagt, dass Pacey eigentlich so ist wie Espen, weil man fühlt sich eigentlich gleichwohl in ihrer Nähe und ja, sie ist einfach wunderbar. Ähm, hier, ich habe es gefunden mhm. Jeder liebt Paisley. Paisley ist, sie ist wie Espen. Man ist bei ihr und fühlt Frieden. Das finde ich halt einfach wunderschön. Und ähm, das ist halt das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dass man einfach merkt, dass sie einfach eine relativ ruhige Person ist, die, die aber trotzdem so liebenswert ist, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als ihr zu helfen und mit ihr zu fühlen und sowas. Ja, also... Ich versuche auch immer, also ich bin gerade im Lesefeld und fällt mir ein, ja, ich muss ja noch Updates geben und das Buch ist einfach unfassbar fesselnd. Im Moment sind es für mich noch eindeutig fünf Sterne. Vielleicht ändert sich das noch, weil das war ja auch bei äh, The Way We Fall so, dass ich am, am Anfang total begeistert war und es definitiv ein Fünf-Sterne-Buch war, was dann leider ein bisschen schlechter wurde gegen Ende hin. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass es bei like, Snow We Fall nicht so ist und das mag ich jetzt auf jeden Fall äh, herausfinden und deshalb hören wir uns beim nächsten Update. Okay, ähm, wir sind gerade an, an einer sehr ernsten Stelle auf Seite 459. Ach, nein, ich mag diese Stelle eigentlich nicht mehr lesen. Ich habe es manchmal so, dass ich, wenn ich irgendeine unangenehme Stelle dort habe, dass ich eigentlich sie überspringen will, aber dann denke ich mir, es gehört zum Buch. Okay, du musst das lesen. Wir sind nämlich gerade da, dass ähm, Knox und Paisley sich so ein bisschen streiten. Und ich hasse es irgendwie, wenn sich Leute, die eng füreinander bestimmt sind, streiten. Und deshalb mag ich diese Stelle auch nicht. Ähm, und blätter gerade um auf Seite 460, da ich die Stelle nicht nochmal lesen möchte. Ähm, Genau, es geht halt auch noch ganz viel im Moment um äh, Paisley, wie sie halt versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Ihren Job dort bei Nox im Haus, dann äh, ihr, ba also wo sie halt an der Ice -Gate, dieser renommierten ähm, Eis Eislaufschule, heißt das so? Ja, ich glaube schon, ähm, trainiert und dass sie halt einfach. Kaum Schlaf findet zwischen den Sachen und das hat sie zwischenzeitlich Nox auch ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, weil der schmeißt irgendwie eine Party nach der anderen, aber da sie zusammengekommen sind, will er seinen Lebensstil wirklich komplett ändern und ich finde das Buch immer noch total, total süß. Wir sind bald am Ende, das Buch hat insgesamt, da ist nämlich auch noch eine Leseprobe drin, also ohne die Leseprobe hat es insgesamt... 509 Seiten. Das heißt, es sind nur noch so um die 40. Und ich freue mich auf diese letzten 40 Seiten, denn ich hoffe, dass sie das Problem ähm, hinkriegen. Und es gibt hier eine Agentur, die ist USADA, also langer Name. Und ich lese jetzt weiter und wir hören uns dann, wenn ich das Buch beendet habe. Bis gleich! So, ich habe das Buch jetzt beendet. Ähm, insgesamt 500 Seiten. Und ich liebe es. Eindeutig ein fünf Buch fünf von 5 Sternen. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch Like Fire, We Burn lesen. Ich, das Buch hat mich wirklich in keinem Punkt enttäuscht. Ich glaube, es gehört jetzt auch zu meinen neuen Lieblingsromanen und auch vor allem neuen äh, Lieblings-New-Edit-Büchern. Es ist einfach so, so wunderschön. Wunder ich liebe es, dass ich es jetzt gelesen habe und kann den Hype um dieses Buch absolut verstehen. Das Cover ist auch wunderschön. Wunder ich liebe einfach alles an diesem Buch. Kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Regal. Und ihr hört, ich bin sehr begeistert von dem Buch. Und da ich finde, dass ähm, man das mit der ganzen Welt teilen sollte, gibt es gleich noch eine Leseprobe für euch. Ihr habt ja schon den Klappentext gehört und ich werde euch dann was aus dem ersten Kapitel noch vorlesen. Das ist dann sozusagen so eine kleine Buchbesprechung noch von dem Buch. Äh, die Charaktere habe ich ja schon so ein bisschen erklärt, weil es ähm, ja Paisley und Nox gibt. Nox halt der Eingebildete und Paisley eben die ruhige und eigentlich sehr, sehr liebenswerte Person. Und beide mit einer schweren Vergangenheit. Wir haben aber auch wirklich sehr gut geschildert bekommen, was alles in dieser Vergangenheit passiert ist. Und ähm, ja, die beiden helfen sich einfach sozusagen damit klarzukommen. Und ich fand es einfach mega, mega schön, weil man hat auch einfach gemerkt, die Charaktere, die sind nicht perfekt, die haben ihre Ecken und Kanten, die haben ihre Probleme und die haben, werden auch immer äh, bei irgendwas ein Problem haben. Ist das nicht so, dass die jetzt für immer irgendwie ähm, die perfekten Vorzeigepersonen sind, dass äh, die Liebe irgendwie keine Ecken und Kanten hat, ähm, aber dass sie halt sich einfach Bedingung, bedingungslos lieben. Oh Gott, das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber es ist halt einfach so. Und es ist einfach wunderschön. Ähm, genau. Und dann hören wir uns gleich bei der Leseprobe. Paisley Still Brothers Run Deep Mein Magen knurrt. In der Stille ist es deutlich zu hören, aber niemand sieht zu mir herüber. Es ist kurz vor Sonnenaufgang, die meisten im Bus schlafen noch. Vorsichtig beuge ich mich vor, um mein Handy aus dem Beutel zu kramen, ohne meinen Sitznachbarn zu wecken. In den letzten 16 Stunden haben wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Sein schiebiger Nadelstreifenanzug, der ihm ohne drein zwei Nummern zu groß zu sein scheint, lässt darauf schließen, dass er Geschäftsmann ist. Ein eher semi-erfolgreicher Geschäftsmann, wenn man bedenkt, dass diese Busfahrt von Minneapolis nach Espen nicht gerade der Inbegriff von Komfort ist. Aber für mich ist es genug. Dieser Bus bringt mich weiter. Er bringt mich fort. In Sicherheit. Mein Beutel fällt zurück in den Fußraum, als der Bus über einen Hü Hügel ruckelt. Ich sehe auf mein Handy. 7.17 Uhr. Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir das Ziel erreichen. In meinem Magen kribbelt die Nervosität und bahnt sich ihren Weg bis in die Fingerspitzen. Das Fensterglas beschlägt, als ich mich dicht vorbeuge und versuche, durch den Spalt der vergilbten Busvorhänge nach draußen zu sehen. Warmer Laternschein beleuchtet rieselnden Schnee. Kleine Häuschen reihen sich dicht nebeneinander, nur hinter wenigen Fenstern brennt Licht. Mein Blick wandert weiter über die verschneiten Spitzdächer bis zu einem hohen, weißen Glockenturm. Das wird ein Neuanfang. Ein Sprung ins Unbekannte. Ich werde auf mich alleingestellt sein, aber damit habe ich keine Probleme. So war es schon immer. So wird es immer sein. Über unseren Köpfen flimmern, flimmern die Deckenleuchten kurz auf, ehe sie ihren buttergelben Schein im Bus verteilen. Nach zwei weiteren Kurven knistert der Lautsprecher und die monotone Stimme des Fahrers ertönt. In wenigen Minuten erreichen wir das Zentrum von Espen. Das ist die letzte Haltestelle unserer Fahrt. Ich bitte Sie daher, um auszusteigen und an Ihr Gepäck zu denken. Vielen Dank. Mit einem tiefen Seufzen nehme ich meine Schlittschuhe aus dem Fußraum, drücke sie mir an die Brust und sehe aus dem Fenster. Direkt vor meinen Augen ragen Essens schneeverhangene Berge in den Himmel, als würden sie versuchen, mit ihren Spitzen nach den Wolken zu greifen. Das hier ist es also. Mein neues Zuhause. Die Chance meines Lebens. Der Bus hält und die Türen öffnen sich. Kalte Luft schlägt mir ins Gesicht, während ich meinen Jutebeutel schultere, die Finger fest ins weiße Leder meiner Schlittschuhe kralle und hinter den wenigen anderen hinaus ins Freie trete. Unter meinen Winterboots knirscht der Schnee. Zwischen den wild umherwirbelnden Flocken kann ich vereinzelte Lichter, vereinzelte Lichter der Straßenlaternen erkennen. Die Luft ist rein und klar. Sie riecht nach Freiheit, nach Frieden. Espen wirkt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Magisch. Ja, das war dann die Leseprobe und, ähm, genau, der erste Band hat mir jetzt wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich möchte auf jeden Fall noch den zweiten lesen und, ähm, den Klappentext vom zweiten Band, nämlich Like Fire We Burn, lese ich euch jetzt auch noch vor. Zwei Jahre und 2000 Meilen Abstand zwischen ihnen war nicht genug. Als Aria nach Aspen zurückkehrt, um das Bed und breakfast ihrer kranken Mutter zu leiten, rechnet sie nicht mit der Wucht ihrer wieder aufflammenden Gefühle. Noch immer empfindet sie etwas für Wade, den charism charismatischen Eishockeyspieler, der sie damals so tief verletzt hat. Sie hat sich jedoch geschworen, ihm nicht mehr so nahe zu kommen, was sich als unmöglich erweist, denn Wade muss notgedrungen ins B&B einziehen. Aria schöpft Hoffnung, als sie endlich jemanden Neuen kennenlernt und macht Wade klar, dass sie nur noch als Freunde Zeit verbringen können. Doch bei einem Ausflug ins verschneite Gebirge sprühen die Funken zwischen ihnen und Wade scheint sie mit aller Macht überzeugen zu wollen, dass Freundschaft nie genug sein wird. Auf dem Eis ist er zu Hause. Kann er ihr Herz zum Schmelzen bringen? Die große New added winterreihe geht weiter. Und ich sehe grad, das heißt Penguin Verlag und nicht Pinguin. Ähm, ich wusste es nicht genau, weil vorne ist einfach nur ein Pinguin drauf. Ich habe noch nie was von dem Verlag gehört, aber... Ja, wenn er solche Bücher rausbringt, wird es wohl ein guter Verlag sein. Und ja, das war's es dann mit dem Reading-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt. habt oder wie euch der Reading-Vlog, oh, ich kann nicht mehr reden, gefallen hat. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.